0: Buenos días Andalucía, son las 6 de la mañana Despierta tu mente, descubre la realidad
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: La noticia principal a esta hora de la mañana es que llueve en toda Andalucía Y lo va a seguir haciendo en las próximas horas Arranca así un fin de semana que se prevé tenso por las protestas del campo que hoy se repetirán en su cuarto día de movilizaciones. La plataforma 6F, ajena a las organizaciones agrarias, ha convocado hoy concentraciones ante todas las delegaciones del Gobierno de España a donde acudirán a pedir los permisos para las marchas de mañana sábado en las que junto a la plataforma del transporte pretenden llegar hasta la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid. En las protestas... Va subiendo la tensión y este jueves se han repetido los altercados entre manifestantes y policía en Antequera. Son nueve ya los detenidos en Andalucía, 19 en todo el país. Y fuera de nuestra tierra también ha habido enfrentamientos graves. Caso de Badajoz, donde ha resultado herido... ...de una pedrada, un guardia civil... ...el ministro de Agricultura, Luis Planas... ...ha convocado el miércoles a las grandes patronales... ...de todos los sectores implicados... ...una reunión en la que no estarán los grupos... ...que están convocando ...estas manifestaciones sorpresivas... ...otra reunión importante que se espera... ...es la que mantendrá el día 22 de febrero... ...el presidente de la Junta y la ministra... ...para la transición ecológica... ...para buscar soluciones a la sequía... Y otro asunto, los detalles que se van conociendo de la investigación del crimen de Castro Urdiales son estremecedores. El juez ha enviado a un centro de internamiento de menores al hijo de 15 años de la mujer que apareció apuñalada en su coche, junto a su hermano de 13 años, inimputable, que confesó el crimen a su abuela. Ambos menores eran hijos adoptados por la víctima. Así llegamos al fin de semana del carnaval en el que la movilidad será complicada por el temporal de lluvia y de viento, las trastoradas de los agricultores y para que nada falte la huelga de Renfe que recortará en un 30% los trenes en Andalucía. Una buena manera de disfrutar este fin de semana es seguir esta noche la gran final del concurso de Carnaval de Cádiz, que como siempre podrán seguir aquí en Canal Sur Radio y Canal Sur Televisión
1: en canal su radio la mañana de andalucía con jesús bigorra noticias
0: ¿Qué les vamos a contar a partir de ese momento con manuel pérez alcázar manolo buenos días
2: buenos días jesús bigorra y felicidades enhorabuena muchas gracias muchas gracias pues arrancar dándole la enhorabuena a jesús bigorra que ha, ha recibido el premio de la academia de radio de este de este año y
0: además que lleva el nombre de jesús quintero que es pues, lo que más me gusta Pues eh.
2: con, con doble alegría, lo, lo recibimos también eh, como compañeros tuyos
0: Pues encantados de compartir la alegría con vosotros porque las alegrías que no se comparten no son tales Vamos a comenzar
2: Manolo eh, con el tiempo para hoy Sí, porque va a ser una de las informaciones de esta jornada en, el que, en la que La Borrasca nos trae precipitaciones generalizadas y persistentes rachas de viento muy fuertes. A esta hora hay ocho provincias con aviso activado. Será amarillo en eh, seis de las provincias eh, eh, andaluzas. Hay aviso naranja por lluvia, viento o oleaje en el litoral de Huelva, Cádiz también en la provincia de Jaén. La cota de nieve va a bajar a los 1.800 metros al final del día y en cuanto a las temperaturas van a descender en el centro y en el tercio oriental. Las máximas van a estar comprendidas entre los 14 grados de Granada y Jaén y los 20 de Sevilla.
0: Y vamos a contarles ahora cómo la. La borrasca Carlota deja lluvias en Andalucía y fuertes rachas de viento que han obligado a suspender las conexiones marítimas en el estrecho. El viento mantiene en aviso naranja el litoral
2: de Cádiz, Huelva y la provincia de Jaén. El resto de Andalucía tiene previsto aviso amarillo por un temporal de viento que se está dejando sentir con fuerza. En el litoral atlántico y en Huelva está el aviso a naranja activado por viento de 80 kilómetros hora, lluvia de hasta 60 litros por metro cuadrado y olas de 6 metros de altura. El puerto de Algeciras ha cancelado las salidas hacia Tánger. También están canceladas las de la compañía Balearia hacia Ceuta. Sevilla ha cerrado de forma preventiva los parques y las instalaciones deportivas. Lo mismo ha hecho el patronato de la Alhambra con los bosques que rodean el entorno del monumento. Está lloviendo con ...intensidad en las provincias occidentales... ...en Huelva, en Aracena... ...se acumulan 70 litros... ...64 en Almonaster La Real... ...en Sevilla han caído cerca de 70 litros también en Cazalla de la Sierra o en el Castillo de las Guardas. En Galicia se han registrado ráfagas de viento, huracanadas de 200 kilómetros por hora e incidencias generalizadas, 89 vuelos cancelados, 23 desvíos en la península, han caído árboles, ramas y han volcado por eh, los aires, eh, se han volcado tejados o vallas.
0: Y llegamos así al cuarto día de protestas del campo. En Andalucía las trastoradas han vuelto a provocar cortes en las carreteras, incluso en carreteras secundarias, altercados con la policía en Antequera, y dos detenidos en Vicar, Almería. Hoy hay convocadas concentraciones ante las subdelegaciones del gobierno en todas las provincias de España, también en las de Andalucía, para calentar la tractorada de
2: mañana hacia Madrid. En la provincia de Málaga, los tractores cortaban por segundo día la 92 eh, con 200 agricultores bloqueando además el centro logístico de Mercadona en Antequera, donde se han repetido altercados con la policía. En Vícar en Almería, han sido detenidos dos agricultores, ya son, ya son nueve. Los detenidos en Andalucía, en lo que llevamos de este estas eh, protestas, 19 en todo el país, los agricultores ajenos a las organizaciones profesionales tienen previsto mantener la tensión, al menos dicen, todo el mes de febrero. Seguimos con ganas de seguir manifestando, no tienen ellos instrucciones que no han cumplido que tienen instrucciones de pararnos en seco, pararnos en seco, no quieren ni un tractor en la calle, lo que hay que hacer es seguir con los tractores en la calle. Este jueves han vuelto a cortar autovías, también carreteras secundarias. Las organizaciones agrarias se han manifestado en Zamora, Bilbao y Badajoz. En, Zanfra, en Zafra, en Badajoz, ha resultado herido un guardia civil que trataba de evitar el corte de la autovía. Ha recibido una pedrada. El ministro de Agricultura, Luis Planas, dice que en el Consejo de Europa del 26 de febrero va a defender la simplificación de la PAC y la reciprocidad en los productos fitosanitarios de productos que recibimos de otros países.
0: Y un producto prohibido para el productor europeo tiene que estar también prohibido para cualquier producto que se importe. ¿Significa eso un cierre de fronteras? No. Y ahí es donde yo creo que evidentemente quien se sitúa más a la derecha de la derecha plantea una mala solución en relación con todo esto.
2: La plataforma 6F ha convocado hoy concentraciones ante todas las delegaciones del gobierno de España, donde van a acudir a pedir los permisos para las marchas previstas mañana junto a la plataforma del transporte que tienen previsto concurrir con 50.000 vehículos ante la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid.
0: El presidente de la Junta de Andalucía y la vicepresidenta y ministra para la transición ecológica se van a reunir el próximo día 22 de febrero para buscar soluciones conjuntas a la sequía, a la sequía que sufre nuestra tierra.
2: Junta y Ministerio trabaja en un pacto por el agua similar al de Doñana. En la lista de acciones pendientes está la llegada de barcos con agua potable desde la desaladora de Cartagena. Sobre la mesa también la construcción de infraestructuras hidráulicas que solicita la Junta como embalses y desaladoras para las que el gobierno andaluz reclama inversiones del gobierno.
0: Sobre la huelga de Renfe convocada para hoy, la compañía operará hoy solo con 186 trenes para cubrir los servicios mínimos de media y larga distancia con
2: Andalucía. Son 113 trenes de media distancia y 73 de larga con origen o destino en Andalucía más del 70% de los ferrocarriles que a diario prestan servicio de transporte de viajeros y mercancías en la comunidad. Se han cancelado un centenar de conexiones en total entre Andalucía y Madrid. La anulación o cambio de billete puede realizarse en todos los canales de venta de Renfe.
0: Ingresa en un centro de internamiento de menores el, y el niño hijo de 15 años de la mujer que apareció apuñalada y amordazada en Castro Urdiales. Tanto él como el hermano intentaron fingir que la habían secuestrado.
2: La jueza ha decretado el Internamiento de seis meses en régimen cerrado el del mayor de los niños de 15 años, el de 13, que es inimputable, ha sido enviado a un centro de protección de menores. El cuerpo de la madre de 48 años fue encontrado con una puñalada en el cuello en el asiento trasero de su coche en el garaje tras cometer el crimen. Sus hijos le colocaron una bolsa en la cabeza, huyeron, llamaron a su abuela diciendo que estaban secuestrados, pero fueron detenidos de madrugada junto a un parque. La alcaldesa de Castro Urdiales, Susana Herrán, asegura que ambos tenían un comportamiento normal.
3: No, eh, eh. Eran niños en absoluto conflictivos, eran eh, niños eh, exactamente pues, eh, con su personalidad acorde a la, a la edad que, que tienen, eh, eh, académicamente excelentes, con lo cual ningún tipo de conocimiento sobre ningún tipo de conflicto.
0: El Europarlamento en Bruselas ha pedido por amplia mayoría, incluso con los votos del PSOE, investigar a Puigdemont por sus relaciones con las injerencias rusas en la política española y comunitaria.
2: La Eurocámara pone el foco sobre la intervención rusa en procesos democráticos en Europa, aunque su resolución no es vinculante, insta a investigar las conexiones entre el separatismo catalán y el Kremlin. Las enmiendas de PP y Ciudadanos denuncian por su nombre a Carlas Puigdemont. El PSOE ha votado a favor de ambas enmiendas, aunque ha intentado evitar que el nombre del expresidente eh, fugado apareciera en el texto. En una carta remitida a los eurodiputados, Puigdemont ha negado que exista la llamada trama rusa y ha asegurado que si hubiese hecho presidente a Feijó, esto no hubiera pasado.
0: La delegación de juristas del Consejo de Europa se ha reunido este jueves con el Gobierno, diputados y el Poder Judicial para conocer detalles de la ley de amnistía. Emitirán su dictamen a mediados de marzo antes de que se apruebe esta ley.
2: La Comisión de Venecia, una delegación de expertos independientes se ha reunido con los grupos parlamentarios, el ministro de Justicia, el presidente del Poder Judicial y cuatro asociaciones de jueces que les han advertido que la amnistía está provocando un deterioro al Estado de Derecho sin precedente. Los expertos se han comprometido a emitir su dictamen a mediados de marzo antes de que apruebe la ley.
0: La justicia no presenta cargos contra Joe Biden por retener documentos clasificados en su domicilio, pero el fiscal señala sus problemas de memoria por la edad. El presidente lo niega indignado. Y vamos a contarles también qué Canal su Radio y Televisión ofrecen a partir de las 8 de la tarde la final del concurso de Carnaval de Cádiz
2: una final que cuenta con 15 agrupaciones 4 coros, 4 comparsas, 4 chirigotas y 3 cuartetos abrirá el coro Los Luciérnagas y cerrará la comparsa Los Colgados. además de la radio y la televisión Canal Sur va a ofrecer la transmisión en directo en la plataforma Canal Sur Más, que se podrá seguir en cualquier punto del planeta
0: y en deportes Cádiz y Betis se enfrentan esta noche en el partido que abre la jornada liguera. El
2: Cádiz tiene disponibles a todos sus futbolistas contratados en el mercado de invierno, mientras que en la lista del Betis entra el último fichaje, el Chimi Ávila. En el Sevilla se ha lesionado Agumé y Marcao. También se multiplican los problemas en el Granada, que tendrá que afrontar el duelo ante el Barça sin bolle por lesión.
0: Así viene el día con lluvia y vamos a ver cómo lo refleja la prensa que ya ha resumido para todos ustedes que estén bien informados. Para todos nosotros, Paco Ramón, buenos días. Muy buenos días, Jesús. ABC, el
4: Parlamento
5: Europeo señala a Puigdemont y sus relaciones con el Kremlin. Es el titular de apertura con fotografía para la Eurocámara. Dice este diario que instan a España a investigar las vinculaciones del secesionismo con los servicios secretos rusos. El PSOE respalda la resolución, pero no la mención al prófugo. En el país leemos que la investigación de la trama rusa del proceso lleva años en la justicia sin resultados y que el Parlamento Europeo reclama que se indague el papel del Kremlin. Hace balance de los tres primeros días de protesta de los agricultores, 20 detenidos y casi 600 cortes de carreteras en tres días de estas protestas. En el mundo leemos Europa exige... A España investigar la conexión rusa de Pushdemon condena los ataques contra los jueces y constata que los independentistas exigen una amnistía por este caso. La fotografía de portada también es para un grupo de agricultores pues eh, empujando un coche de la Guardia Civil. La protesta del campo se radicaliza dice El Mundo y prepara su asalto. A Madrid. Por cierto, la...
0: esa, eso que vemos empujando el coche, bueno, bueno, moviendo el coche, ¿en dónde ha sido? Esto creo que ha sido en
5: Zafra, en la provincia... No, esta era ayer en Pamplona. En Pamplona, Pamplona en Pamplona. En Zafra, que fue donde se
0: resultó cuando, herido. Eh, cuando ustedes lo vean, algún... es un poco estremecedor pensando en los eh, guardia civiles que estuvieran dentro del coche. Que estuvieran dentro del coche si es que
5: quedaba alguno, no sé si no se ve, no sí. se intuye si, si quiere, se fin. ve...
0: Eh, alguna gente
5: dentro del vehículo en la vanguardia los hoteleros presionan para mantener las piscinas llenas también la misma foto de portada que trae el mundo vista de otro punto eh, desde otro punto y los supermercados alertan de los problemas logísticos para las tractoradas y la razón leemos que el abogado de Puigdemont tumba los gestos de sánchez el entorno del expresidente ve casi insalvable insalvable perdón la imputación por terrorismo por parte del supremo y la Academia de la Radio ha concedido a Jesús Vigorra el premio Jesús Quintero. Esa es
0: la revista de prensa. <risa> bueno, muchas Enhorabuena, <risa> muchas gracias. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Eh, Beatriz Almeda, buenos días.
6: Muy buenos días.
0: Vamos con la prensa internacional, ¿qué has encontrado por ahí?
6: En Polonia, el sindicato Solidaridad llama a los agricultores a movilizarse. El periódico Respospólita de Varsovia, la República de Varsovia, Titula, bloqueos de carreteras en toda Polonia y en los pasos fronterizos con Ucrania. Se manifiestan en contra de la entrada de productos ucranianos. Pedro Sánchez ha regresado esta noche de su viaje a Mauritania, junto a la presidenta de la Comisión Europea, Von der Leyen, y el diario Al Alakbar, de Nuakchob, Al Alakbar en árabe, las noticias. Informa del proyecto eh, que han presentado para desarrollar allí hidrógeno verde y crear empleo. Bruselas va a invertir 500 millones de euros en cooperación. En Brasil, la policía acusa a Bolsonaro y a varios generales retirados de golpismo. El periódico O Globo dice que los investigadores prohíben al expresidente abandonar el país y le dan 24 horas para que entregue su pasaporte. En el New York Times leo, mi memoria está bien, lo acabáis de contar, dice eh, Joe Biden que refuta las afirmaciones del de fiscal que lo investigaba por haber conservado documentos clasificados y dice pues que poco más o menos que es un señor que está un poco, que tiene la memoria Frágil. perdida. <risa> Bueno, y la prensa islandesa vuelve a hablar del volcán por tercera vez en pocos meses. Se abre en grieta y esta vez cerca de una central eléctrica. Lo leo en el diario Morgunbladid de Reykjavik. Morgunbladidbladid es periódico y Morgun es una sí. palabra claramente emparentada con morning en inglés y con morgen en alemán. Morgun bladid. bladid" periódico de la mañana.
0: Lo que aprendemos contigo, vea. Lo que aprendemos. A
6: las 7 menos 20 porque. Lo que aprendemos. yo oh, eh, luego menos mal que estoy yo
7: detrás de ella, porque me, me, me nutro de su sabiduría.
0: <ríe> eh, Charo Padilla, buenos días. ¿Qué tal,
7: querido? Buenos días. Que me han dicho que te han dado un premio, pero esto cómo como es. Bueno, me
0: lo van. Sí, sí, me han concedido, me lo entregan ¿Eh? el, Entonces ahí en vida? <ríe> Habrá <Ahora> con, vida.
5: <ríe> no, con es, vida. Creo que lo que todos no. le estamos diciendo no. después de la enhorabuena es no. cuándo, bueno. dónde, cómo. Es que la
7: convida ah. es una palabra tan bonita. Sí, eh,
5: convida con así
0: vida. sí, desde luego que sí, que no se utiliza sí, mucho nada. Ah, que He hecho una ah,
7: mira, habla con un hombre, lo que más me gusta de la gente del Club de los Primeros su superación, su manera de, de transformarse, decir, bueno, por aquí no, pues por allí. Francisco era un ex bombero forestal que por diversas circunstancias tuvo que eh, jubilarse mucho, mucho antes, ¿no? Y ahora se ha transformado en un trabajador de poda en altura.
0: Poda en altura.
7: A las palmeras sí, sí, sí. y todo esto Uf. de parril, imagínate, pero en, 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 tiene a siete trabajadoras ya con él, lleva cuatro o cinco años y, bueno, en la Costa del Sol, que ya hay muchas palmeras, sí, sí, digo, sí, yo sí. cuando tengo una palmera en mi chalet, que de momento no tengo ni chalet ni palmera, eh, pues te llamaré. Pero el, pero el hombre eh, el, que se ha sabido superarse, verá si, o sea, su pasión lo de bombero forestal. No mire ya la hora, ¿eh? Que mire la hora de reo para cortarme.
0: No, es que esta gente ¿Sí? tiene que hablar.
7: Ya, pero yo tengo que contar mis cosas. porque. <risa> venido para, que, para, algo? para Me interesa la mucho la lo de La Palmera. Para que la gente vaya a la APP y, y escuche el programa. Y luego hemos ha hablado de las chuches. Los chiclechés, Nina, bazoca, en fin.
0: Bueno, y los oyentes han hablado del agua porque esta mañana También. Eh, era hmm. eh, un poco de alegría. Hombre, mucho... es que era... Oír lo que te transmitían ¿no? Aquí llueve, llueve aquí, llueve por allí Hombre, eh, Por aquí tengan cuidado que si hay un camión descarrilado Es
7: que fíjate que todas las rondas de temperatura Que son 30, 40 Whatsapp Todos decían, está lloviendo, no, está está lloviendo. alegría
0: Esa es noticia del día Mira, voy, eh. Buen fin de semana, Igualmente. cuídate sí, de, Cuídate regula, el cuello Porque está un poquito dolida de ahí Pero a que no se le nota nada Porque nada. ella siempre transmite alegría Hombre. Estos son nuestros amigos de la destilería Que lo hacen muy bien No podrán con nosotros, cantan ahora Este grupo siempre animoso Y que contagia buen rollo Como se dice ahora Con la realización de Víctor Manuel de la Portilla Y la producción de Esther Menacho Y Carlos Menor Les invitamos a vivir la mañana de este viernes Lluvioso en Andalucía hasta las 12 Ahora sigue la información años de matrimonio. Él se encarga de las meriendas, ella las extraescolares. Y cada sábado, un plan en pareja. Hacer la compra. ¿Serán víctimas de la implacable rutina? ¿Podrán hacer una escapadita romántica de dos días? Porque tu historia de amor también es un amor de película. Celébrala. 17 de febrero. Sorteo de San Valentín de Lotería Nacional con 15 millones a un décimo.
3: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
8: ¿Y tú de qué eres? ¿De chirigota o de comparsa? ¿De folle o de la calle? ¿De carrusel o de cabalgata? Nosotros no elegimos. En carnaval somos de Cali. Melón y sandía Caridul, lo más fresco del carnaval. Visita nuestra página web www.caridul.com
1: En Canal Sub Radio la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
5: 6 y 19 minutos de la mañana... Tiempo lluvioso y muy ventoso como escuchan. Meteorología mantiene mmm, avisadas a esta hora de la mañana a las ocho provincias de Andalucía porque la borrasca Carlota se está dejando sentir y lo está haciendo Beatriz Rodríguez. Buenos días. Con fuerza.
3: Efectivamente, muy buenos días, Paco. Sevilla, capital ha cerrado. Fíjate de forma preventiva los parques y las instalaciones deportivas de la ciudad a causa del viento. Lo mismo ha hecho el Patronato del Alambre General Ife con el bosque del entorno del conjunto monumental. El litoral Atlántico de Cádiz y Huelva están aviso naranja por vientos de 80 kilómetros hora, lluvia de hasta 60 litros por metro cuadrado y olas de 6 metros de altura. El puerto de Algeciras ha cancelado las salidas hacia Tánger, están canceladas también las de la compañía área hacia Ceuta, hay avisos amarillos en las demás provincias y está lloviendo bien en las provincias occidentales 70 litros han caído en Aracena, eso a las cuatro y media de la noche, 64 en Almonaster La Real en provincia de Huelva, 68 en Castillo Las Guardas, Sevilla 45 en Cazalla de la Sierra y bueno en el resto del país también está muy contento.
5: Y este sonido que oyen es la lluvia ahora mismo en el patio de esta casa de Canal Sur Radio y Televisión, donde está en la Isla de la Cartuja, en Sevilla. Con esta lluvia se presenta el cuarto día de protestas en el campo andaluz, en el campo español, que integra ya las acciones convocadas por las asociaciones agrarias y mmm, las eh, asociaciones agrarias mayoritarias y los eh, independientes, que hasta ahora se han estado movilizando. En Andalucía, esas trastoradas han vuelto a provocar este jueves problemas en las carreteras, con cortes en numerosas vías, como la A4, en sentido Madrid, o la A92, donde se ha vuelto a paralizar el centro logístico de Antequera, provocando el despliegue de los antidisturbios
4: de la policía para despejar los accesos. Juan Pereira. En la provincia de Málaga los tractores interrumpían por segundo día consecutivo la circulación en la autovía 92 y unos 200 agricultores bloqueaban además los accesos al centro logístico de Mercadona en Antequera, aunque las protestas han bajado de intensidad. En Sevilla volvían a tomar las cabezas de San Juan con cortes en la AP4 en ambos sentidos. En esta autovía a la altura de Jerez incluso se tiró la carga de un camión marroquí con tomate cherry procedentes de aquel país.
2: ¡Mira dónde! ¡Y mira!
4: las movilizaciones en Granada se centraban ayer en la puebla de Don Fadrique antes de desplazarse a la capital para concentrarse hoy ante la subdelegación del gobierno con este objetivo que explica Roberto Motos portavoz de los agricultores del altiplano.
9: Por las últimas cargas policiales que han tenido y manifestar que tienen que dejarnos a manifestarnos, que tenemos derecho a manifestarnos
4: En Córdoba los agricultores cortaban la 4 e interrumpían la carretera nacional 432 y en al medio eran detenidos dos agricultores por desacato a la autoridad y desobediencia. Desde el inicio de las protestas han sido arrestadas nueve personas en Andalucía. Los agricultores ajenos a las organizaciones profesionales tienen previsto mantener la tensión al menos durante todo el mes de febrero.
9: quieren no ni un tractor en la calle. Lo que hay que hacer es seguir
2: con
4: los tractores en la calle. Y los convocados por Asaja, UPA y COA, que se sumaban ayer a las protestas, seguirán con el calendario previsto en defensa del campo español en febrero y marzo.
5: Esas protestas, como dice Juan Pereira, también se van a prolongar y se van a extender durante la jornada de hoy en el conjunto de España. Hoy hay manifestaciones convocadas en Zamora, Bilbao y Badajoz. Este jueves se ha aumentado la tensión en algunos puntos de nuestro país, con fuerzas del orden interviniendo con varios incidentes, como esa fotografía que comentábamos en Pamplona. También en la provincia de Badajoz, donde un guardia civil ha resultado herido de una pedrada en la localidad de Zafra, mientras intentaba evitar el corte de la autovía a 66 La piedra
9: una piedra no queremos que pasen a la autovía si no sería mucho más
5: unas tractoradas que pretenden marchar a Madrid durante este fin de semana para unirse a las movilizaciones que también han anunciado la Plataforma de Transportistas.
3: La Plataforma 6F ha anunciado que hoy se concentrarán ante todas las delegaciones del Gobierno de España donde acudirán a pedir los permisos para las marchas previstas para mañana sábado. La Plataforma ha convocado a agricultores y ganaderos para entrar en Madrid con tractores con el fin de llegar a la sede del PSOE en Ferrat, donde también estarán presentes los transportistas. Pretenden además Además, paralizar los mercados, ambas movilizaciones aspiran a unir hasta 50.000 vehículos en la capital entre camiones y tractores.
5: Pues eso es lo que trata de evitar el gobierno, concretamente el ministro del interior Fernando Grande Marlaska ha asegurado en Algeciras que las protestas de los agricultores han descendido y que los servicios esenciales están funcionando sin problemas.
4: Todos los centros logísticos, todos los servicios públicos esenciales funcionan eh, correctamente.
5: A estas protestas se ha referido también el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, que pide al Gobierno de España y a la Unión Europea medidas eficaces y ágiles para dar una respuesta a las necesidades del campo. Las reivindicaciones, cuando son justas, cuando son oportunas, se van abriendo paso de manera pacífica y lo que hay que evitar es que una minoría, pues al final reviente pues, un, un movimiento, en este caso de agricultores y ganaderos, que lo están pasando francamente mal en el conjunto de Europa y en el conjunto de España y Andalucía. En el ministro de Agricultura, Luis Planas, ha avanzado que se va a reunir el próximo 26 de febrero, en la reunión del Consejo de la Unión Europea va a defender, ha dicho, la simplificación de la PAP y también el principio de reciprocidad con los productos fitosanitarios de terceros países. Un ministerio el de Agricultura que ha convocado el próximo miércoles a los representantes de todos los eslabones de la cadena alimentaria desde el sector primario hasta la distribución reunión que según el presidente de las cooperativas agrarias de Andalucía Fulgencio Torres ha declarado en el Mirador de Andalucía, pues eh, no espera mucho de ese encuentro se ha mostrado escéptico respecto a lo que pueda dar de sí ese encuentro en el Ministerio.
0: La ley de la cadena para nosotros tiene la una, no se puede aplicar tan fácilmente, no, se, no la podemos aplicar porque no, pues, no sabemos cuáles son los costes de producción en cada momento y, 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 de, y de los diferentes productos que hay y ya se
5: conoce la fecha de la reunión entre el presidente de la Junta y la vicepresidenta y ministra para la transición ecológica, eh, Juan Moreno y Teresa Riviera, se van a reunir el próximo 22 de febrero en Sevilla para buscar soluciones conjuntas a la sequía que sufre Andalucía.
3: Junta y Ministerio mantienen contactos permanentes y están trabajando en un pacto por el agua similar al alcanzado para Doñana. En la lista de acciones pendientes está la llegada de barcos con agua potable desde la desaladora de Cartagena a los puertos andaluces. Una medida costosa que podría necesaria en verano, sino yo lo suficiente. Sobre la mesa también la construcción de infraestructuras hidráulicas que solicita la Junta como embalses y desaladoras para las que el Gobierno andaluz reclama inversiones al Gobierno central.
5: Y le damos cuenta hoy de la última jornada de frulogística Logística de la Feria de Hortalizas y Frutas de Berlín siguiendo esta cita está nuestro compañero
0: Antonio Hermosa. Adelante. ...último día de la Feria de Frutas y Hortalizas... ...más importante que se celebra en el mundo... fruilogística, y que se está desarrollando hasta hoy... ...en el Centro de Exposiciones Mese de Berlín... ...los empresarios agrícolas que han venido hasta aquí... ...unos 600 aproximadamente... ...consideran que hay que ser más exigentes... ...a la hora de controlar la calidad de los productos... ...que vienen desde terceros países... ...piden que la Unión Europea les exija la misma normativa... ...que se les exige a los productos que se cultivan... ...en el campo andaluz como en el resto de Europa... ...Cecilio Peregrín es el director corporativo de Primaflor...
4: ...preocupación... ...en un sentido no, porque hacemos
0: las cosas bien... ...hacemos las cosas con mucha seguridad alimentaria... ...hacemos las cosas muy bien hechas... ...indignación sí... ...indignación por la falta de apoyo gubernamental... ...creo que las críticas que recibimos... ...no están en absoluto justificadas... ...porque en otras cosas, nosotros somos producto de cercanía... ...nosotros somos un país europeo como cualquier otro... Y durante una época del año donde no se puede producir en el norte de Europa, nosotros somos productos de cercanía. Estos empresarios agrícolas vuelven a Andalucía satisfechos del trabajo realizado y afirman que han conseguido abrir nuevos mercados por todo el mundo. La mañana de Andalucía.
5: Pues a esta hora, ya saben, es el tiempo del deporte Antonio Camaño,
9: muy buenos días Hola, ¿qué tal? Muy buenos días Partidazo de viernes y partidazo andaluz Que abre la jornada del Campeonato Nacional de Liga Esta noche en Cádiz En el nuevo Mirandilla se enfrenta el equipo amarillo Al Real Betis Y su entrenador Pellegrino, Que encara su tercer compromiso ante un Betis En una situación que hasta ahora no se había encontrado Recupera jugadores sancionados Fali y Rubén Alcaraz Y ya tiene a su disposición a todos los futbolistas Contratados en el mercado de invierno Después de la Corporación de samaseco Por primera vez el técnico tiene que hacer un descarte en la convocatoria. Y en el Betis hablando de lista, entra en ella ya Chimi Ávila. Marroca y Claudio Bravo se han recuperado. Y el Chimi Ávila, uno de los fichajes de última hora del conjunto verde y blanco, va a tener incluso la posibilidad de debutar con la camiseta del Betis. Y el Sevilla ha sufrido un nuevo revés en el capítulo de las lesiones ahora que empezaba a recuperar efectivos y que había incluso subido la moral después del triunfo en Vallecas. Agumé y Marcao sufren una rotura muscular en el resto anterior del muro izquierdo y se van a perder los próximos partidos con la camiseta del Sevilla. Y en el Granada también problemas de lesiones ante la visita el próximo domingo a Monjuit Se enfrenta al Barcelona con la ausencia de Lucas Bollé, que va a tener para tres semanas. Y además el cacique Medina tiene que decidir a quién colocar en lugar de Gonzalo Villar. El centrocampista vio la quinta amarilla en la anterior jornada y se pierde el encuentro ante el equipo de Xavi. La solución evidente es la vuelta de Gum. Bau al 11 titular Canal Sur la radio de Andalucía
0: Andalucía despierta son las seis y media de la mañana
1: la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: y a esta hora, con Bea Rodríguez, le damos cuenta en titulares de las noticias más destacadas que les estamos contando esta mañana. El temporal obliga a cancelar varios ferries entre Algeciras y Ceuta.
3: Las navieras que atraviesan el estrecho prevén nuevas anulaciones durante el día por el mal tiempo. Todas las provincias de Andalucía están hoy con riesgo amarillo por lluvia, viento y oleaje, menos el Golfo de Cádiz y Jaén Capital, donde el aviso es color naranja.
0: Los agricultores avanzan un fin de semana de duras protestas en Madrid.
3: Dos manifestantes han sido detenidos en las últimas horas en Vícar, Almería, y ya son nueve los arrestados por las tractoradas en Andalucía. La policía blinda el centro logístico de Antequera para evitar el bloqueo de los accesos. Un guardia civil ha sido herido de una pedrada en la localidad pacense de Zafra. Huelga en
0: Renfe. La compañía operará hoy 186 trenes para cubrir los servicios mínimos de media y larga distancia con Andalucía.
3: Son algo más del 70% de los ferrocarriles que a diario prestan el servicio de transporte de viajeros y mercancías en nuestra comunidad. Los trabajadores piden reducir la jornada laboral a 35 horas semanales.
0: Matricidio en Castro Urdiales. La juez envía a un centro de internamiento al hijo de 15 años años por el asesinato de su madre.
3: El hermano de 13 años que es inimputable ha sido trasladado a un centro de protección. La madre adoptiva fue hallada en el asiento trasero de su coche con una puñalada en el cuello y una bolsa en la cabeza. Los menores llamaron a la abuela diciendo que habían sido secuestrados.
0: El Parlamento Europeo pide que se investiguen las relaciones de Puigdemont con Moscú.
3: El acuerdo aprobado por amplia mayoría pone el foco en la injerencia rusa en procesos democráticos europeos. PP y Ciudadanos han sacado adelante las enmiendas que apuntan al expresidente Catalán ...Frente a Peso y Esquerra que trataron de evitar que apareciera el nombre del fugado.
0: Canal Sur Radio y Televisión ofrecen a partir de las 8 de la tarde la final del concurso de Carnaval de Cádiz por todos sus medios.
3: Son 15 agrupaciones, 4 coros, 4 comparsas, 4 chirigotas y 3 cuartetos. Abrirá el coro Las Luciérnagas y cerrará la comparsa Los Colgaos.
0: Y en cuanto al tiempo para hoy...
3: La borrasca Carlota nos hay precipitaciones generalizadas y persistentes, además de rachas de viento muy fuertes a esta hora. Ocho provincias tienen activos amarillos eh, y también avisos naranjas por lluvia, por viento, por oleaje. La cota de nieve va a bajar a los 1.800 metros al final del día y en cuanto a las temperaturas van a bajar en el centro y en el tercio oriental. Las máximas estarán comprendidas hoy entre los 14 grados de Granada y Jaén y los 20 de Sevilla.
0: La iglesia celebra hoy, el noveno día del mes de febrero, la festividad de Fray Leopoldo de Alpandeire, un santo muy popular, muy querido en toda Andalucía, que nació en Alpandeire, Málaga, el año 1864. Desde muy joven trabajó en el campo, fue profundizando en su vida de piedad y de caridad. A los 35 años tomó el hábito, ya muy mayor, y como hermano lego. Hermano lego es nada, es lo último dentro del escalafón en la... Todavía toda. la la se, se ven las colas los jardines del triunfo en, en Granada para sí. visitar
5: la cripta de, de Fray Leopoldo.
0: Lo destinaron al convento de Granada en 1914 y sobre todo eh, su labor fue de Lismosnero, el que pide en la calle, el hermano Lismosnero. Murió el 9 de febrero y fue beatificado en 2010 y de él dijo Benedicto XVI, entre otras cosas, que la vida de este sencillo y austero religioso capuchino es un canto a la humildad. Vamos a recordar también este 9 de febrero que tal día como hoy, en 2009, Facebook incorporó el botón de Me Gusta. Y ahí empezó todo. Ahí empezó la tragedia. La tragedia de esta
5: sociedad empezó ahí, con el like. Tal live. día como
0: hoy empezó el Me Gusta, el botoncito, botoncito. Y tal día como hoy, en el año 1984, la popular canción Asturias, patria querida, que suele cantarse cuando los efluvios etílicos van subiendo, fue considerada el himno del Principado de Asturias. El himno, y traigo la cita de un libro recomendable, denso, pero muy útil en este tiempo, que tiene ya muchos años pero que sigue siendo, el conocimiento inútil, de Jean-François Rebel, o Rabel, que dirán los franceses, el conocimiento inútil, dice así en sus primeros párrafos, la democracia no puede vivir sin la verdad, el totalitarismo no puede vivir sin la mentira. La democracia se suicida si se deja invadir por la mentira. El totalitarismo. Si se deja invadir por la verdad Un grande, ese libro ¿Lo conoces? Sí, sí ¿Sabes quién me lo recomendó? No Albert Boadella Pues mira, hace muchos otro, años, grande, otro grande Hace muchos años Le hablaba yo de un libro de, de francés que estaba leyendo Ahora mismo no me acuerdo Que un poco ponían en solfa la cultura Y me dijo, pues este es el que tienes que leer y, y es un libro extraordinario Y ahora le estoy dando precisamente una vuelta Una vuelta Si
1: mezclas Andalucía El fin de semana
0: Contigo somos más Andalucía. Vamos ahora con la prensa andaluza, cabeceras más importantes. ¿Qué dicen hoy, Paco? ¿De qué pues hablan?
5: Seguimos hablando de la sequía, a pesar de estas últimas eh, lluvias, de estas horas de precipitaciones. Eh, fotografía de portada en el sur de Málaga con este titular... Málaga entra en nivel rojo por sequía, la Junta elevará hoy a grave la situación para la capital y Guadalhorce que tendrán que limitar su consumo el titular más destacado de, del periódico malagueño es que Patricia Navarro pide suspender el peaje en la costa mientras llega el tren al litoral Patricia Navarro, dirigente del Partido Popular en diario de Cádiz sobre la sequía, el consumo de agua se reduce a 200 litros por persona y día, la medida se en casi toda la provincia de Cádiz, debido a la situación de gravedad. Y el baldeo de las calles, por ejemplo, con agua potable, queda prohibido en todos los municipios. Fotografía de portada para la preparación ya del carnaval, hoy la final, ya saben, a partir de las 8 de la tarde en los distintos canales de esta casa, de Canal Sur Radio y Televisión, la fiesta se pone en marcha con esa final del concurso de agrupaciones. En el diario de Sevilla, los agricultores intentan bloquear ahora la cadena de suministros y una eh, una incógnita de la historia despejada La Giralda tiene una cimentación de 8 metros Un estudio desmonta la creencia popular Que la torre se apoyaba, flotaba directamente sobre el suelo. En la voz de Almería encontramos las explicaciones de por qué las protestas de los agricultores apenas calan en la provincia, y es que el invernadero se encuentra en plena campaña hortofrutícola. El invernadero almeriense vive el momento álgido por tanto, de la campaña y evita distracciones, evita los altercados. En Ideal de Granada, eh, una medida de la Junta que va a permitir vender las VPO, las viviendas de protección oficial un y 14,5% más caras para tratar de incentivar su construcción es el titular de apertura del diario Granadino. En Huelva Información leemos que Andalucía espera producir un tercio del hidrógeno verde español. La Junta presenta su plan para fomentar el cambio energético y atraer más inversión dentro de ese Congreso Nacional del Hidrógeno Verde, del vector energético, como dice nuestro compañero Javier Bolaños, que se está desarrollando en Huelva. En el Córdoba leemos hostelería y ladrillo tiran de la creación de empresas en Córdoba y la fotografía de portada para la recién estrenada biblioteca cordobesa. En Ideal de Jaén, con ella cerramos este repaso por las cabeceras andaluzas, la Junta y el Ayuntamiento marcan la hoja de ruta para impulsar el colector en los puentes. El consistorio, en paralelo, va a trabajar para la ordenación urbanística en la zona con el compromiso de dotar de servicios a los núcleos menores de la capital. Impactante la fotografía de Ideal de Jaén frente a frente, los tractores y la Guardia Civil. Hacía
0: tiempo que no veíamos imágenes así, ¿eh? Sí, sí. Hacía tiempo que no veíamos cosas así. Bien, vamos ahora con la prensa internacional, segunda vuelta, una de cal y otra de arena para Joe Biden. Ve Almeda.
6: Leo en el Washington Post, el fiscal no acusará a Biden en la investigación de documentos clasificados, pero lo presenta en su informe como un anciano con mala memoria con problemas para recordar los años que sirvió como vicepresidente y que no ha podido precisar, dice, cuándo había muerto su hijo eh, Bo, el hijo de Biden. Yeah. Así ha respondido Biden, como diablos se atreve, no necesito que nadie me recuerde cuándo falleció mi hijo, mi memoria está bien.
0: En fin, ya veremos qué pasa. Eh, Putin ha dado la primera entrevista a un medio extranjero en dos años, pero que ha sido un tuitero, ¿no?
6: Eh, no, no, lo ha entrevistado Tucker Carlson, el periodista despedido de la cadena Fox por dar pábulo a las tesis de fraude electoral de pero por Donald eso Trump.
0: Se mueve ahora por las redes este, este señor.
6: Sí, bueno, se ha movido siempre. Tien, él tiene su propio canal, lo uh -huh. ha creado él ahora, su propio canal. Dice que seis millones de personas han visto... ...esa entrevista... ...lo cuenta el Pravda... Eh, ...Putin se ha mostrado muy complaciente con Trump... ...dice que durante la presidencia de Donald Trump... ...no había guerra... ...mientras que ahora mismo... ...no tenemos ningún diálogo con el presidente Biden... ...relacionado con las guerras... lee un artículo de interés en el alemán... Süddeutsche Zeitung... ...que titula... ...buenos tiempos para los tanques... ...el proveedor alemán de armas... ...Renk ha salido con gran éxito a bolsa... Una vieja sabiduría bursátil dice, si llega la fiebre del oro, no empieces a cavar, invierte en palas. Su variante actual tiene una nota un poco más oscura, si hay crisis y guerras, no empieces a disparar, invierte en tanques que dan pingües beneficios. Claro. Y termino con el francés eh, Fígaro, una curiosidad, las medallas olímpicas y paralímpicas de los Juegos de París contendrán trozos de la torre Eiffel. Se presentaron ayer y todas llevan un hexágono en el centro con 18 gramos de hierro de la torre, tomados de vigas ya retiradas y sustituidas por otras a lo largo de los años. Así sí. que medallas de oro, plata, bronce y hierro de la Torre
0: la Torre Eiffel, fíjate, con la que la criticaron cuando se construyó, en lo que, en lo que se ha convertido con el tiempo. Así es la vida. Eh, buen fin de semana, vean. Igualmente. Que descanse. 6.42 minutos. Sigue ahora la información en Canal Sur Radio. La mañana de Andalucía.
5: a las 6 y 42 minutos de la mañana les contamos también que hoy hay huelga en Renfe, que la compañía va a operar solo 186 trenes para cubrir los servicios mínimos de media y larga distancia en Andalucía.
3: Son 113 trenes de media distancia y 73 de larga con origen o destino a Andalucía, algo más del 70% de ferrocarriles que a diario prestan el servicio de transporte de viajeros y mercancías en nuestra comunidad. La huelga convocada por comisiones obreras para pedir la jornada laboral de 35 horas semanales ha provocado la cancelación de más de 310 trenes en todo el país. De ellos, cerca de un centenar afectan a las conexiones entre Andalucía y Madrid y entre las diferentes capitales andaluzas. Las operaciones de anulación cambio de los billetes pueden realizarse en todos los canales de venta de Renfe. Les hablamos
5: ahora de otro conflicto laboral, el de que eh, reclama al sindicato, la empresa reclama al sindicato, escuchen eh, al sindicato de trabajadores de Acero una indemnización de 180.000 euros por cada día de huelga que mantiene parada la planta de palmones.
3: El paro indefinido llega hoy a su quinta jornada. Este jueves concluyó sin acuerdo la reunión entre la dirección de empresa y los representantes de los trabajadores en el servicio extrajudicial de resoluciones de conflictos laborales de Andalucía, en el CERCLA La multinacional mantiene que el paro es ilegal, esgrime como argumento el acuerdo alcanzado con los sindicatos el año pasado, en el cual se comprometían a no convocar movilizaciones durante la negociación del convenio colectivo. Además, la siderúrgica reclama a ata a otros 45.000 euros por los daños ocasionados al mobiliario del entorno de la fábrica, según cuenta el diario Europa Sur.
5: Pues cinco días ya de huelga en Acerinos. Y les contamos ahora el caso de la muerte violenta de una madre a mano de sus dos hijos de 13 y 15 años de este matricidio en Castrurdiales, en Cantabria. La juez de guardia ha decretado para el mayor de ellos seis meses de internamiento en régimen cerrado en un centro de menores. Atiende así a la petición de la Fiscalía al considerar que hay indicios más que suficientes para imputarle el delito de asesinato. Jorge Dayas. El cuerpo de la mujer, de 48 años, fue encontrado con una puñalada en el cuello en el asiento trasero de su coche en el garaje de su residencia. Sus hijos son hermanos biológicos y adoptados. Tras cometer el crimen, colocaron una bolsa de basura en la cabeza del cadáver y huyeron. La alcaldesa de Castro Urdiales, Susana Herrán, ha asegurado que los dos niños
0: tenían un comportamiento normal.
3: Niños eh, exactamente pues eh, con su personalidad acorde a la, a la edad que, que tienen, eh, eh, académicamente excelentes, con lo cual ningún tipo de conocimiento sobre ningún tipo de conflicto.
5: Tras el crimen, llamaron a su abuela diciendo que estaban secuestrados. Desde el principio se descartó violencia de género, ya que el padre estaba trabajando en Álava. Durante la madrugada fueron encontrados y detenidos junto a un parque. El hermano de 13 años, que es inimputable, ha sido enviado a un centro de protección de menores. Y en Sevilla, la audiencia ha condenado a tres años de cárcel al hombre juzgado por dejar morir a su madre sin proporcionarle los cuidados más básicos. La Fiscalía había pedido 17 años de prisión, pero ha habido acuerdo de conformidad entre las partes a su
7: en el trámite de conclusiones, el Ministerio Público ya había modificado su calificación de los hechos como constitutivos de un delito de homicidio por imprudencia en la modalidad de comisión por omisión con lo que redujo su petición de pena a tres años de prisión. La defensa y el propio acusado se ha mostrado de acuerdo tras lo que se ha procedido a la disolución del jurado popular. La mujer de edad avanzada murió en agosto de 2022 en su domicilio de Sevilla después de años enferma. El hijo acudía a visitarla, pero no la llevaba al médico desde 2016. Reconoció haberse visto superado por la situación y no ser capaz de reconocer las necesidades básicas de la madre que murió por falta de atención y abandono.
5: De la política, el Europarlamento ha pedido por amplia mayoría investigar a Puigdemont por sus relaciones con las injerencias rusas y la política española y comunitaria. Y también Europa se ha interesado por la ley de amnistía. La delegación de juristas del Consejo de Europa se ha reunido este jueves con el Gobierno y los representantes de las Cortes a mediados de marzo emitirán un dictamen antes de que se apruebe la ley. Y les contamos de la política andaluza, que el nuevo portavoz adjunto del PSOE defiende el indulto al expresidente Presidente griñán y a los condenados por los seres lo ha dicho en estos micrófonos
4: yo creo que el indulto sería una forma a mi juicio una forma adecuada o podría ser una forma adecuada de resolver situaciones eh, bastante dolorosas
5: les contamos también del ámbito judicial que el Supremo ha declarado nulo el decreto del Gobierno que reducía a 30 años la concesión de los chiringuitos.
3: El alto tribunal estima el recurso presentado por la plataforma de afectados por el deslinde de costa formentera a la isla Balear y señala al Ministerio de Transición Ecológica por prescindir del trámite de consulta pública. Tras el fallo vuelve a estar en vigor el reglamento de la Ley de Costas de 2014 que fijaba un plazo máximo de 75 años para las concesiones de dominio público marítimo terrestre. La sentencia cuenta con el voto particular de dos de los cinco magistrados que han dictado partidarios de desestimar la petición de nulidad del Real Decreto.
5: Y este fin de semana, la Academia de Cine entrega los premios Goya. Un almeriense, ejemplo de superación, Brian Eitor, de 21 años, con atrofia muscular degenerativa, está nominado a Mejor Actor Revelación. Rocío Mores.
6: Brian Albacete es un reconocido youtuber y cuenta con miles de seguidores en redes sociales. El joven almeriense tiene atrofia muscular degenerativa. Nos relata cómo el director de la película, Javier Freser, se puso en contacto con él para proponerle un papel en Campeones, muy emocionado por su faceta de actor que quiere continuar.
7: Y realmente me llegó el castigo de Campeones. Me lo enviaron, lo hice y a los pocos días, un par de días después de hacerlo, ya quería Javier Freser hablar conmigo personalmente. Nada, me dijo cosa súper bonita.
6: También está nominada la canción de la película El amor de Andrea, dirigida por el almeriense Manuel Martín Cuenca, que parte de la reconstrucción de la mirada de adolescentes con un sonido cercano a las sabaneras y a la música portuaria de Cádiz, porque se rodó en esta ciudad.
0: La mañana de Andalucía la final del Carnaval de Cádiz te invitamos a vivirla en Canal Sur Radio.
1: Disfruta del concurso de agrupaciones del Carnaval de Cádiz con tu programa de referencia Carnaval
0: Sur. Este viernes la final desde las 8 de la tarde con Fernando Pérez, Ana Candón y todo el equipo de Carnaval Sur en Canal Sur Radio.
1: Síguenos también en digital a través de nuestra aplicación móvil, nuestra web y por nuestra plataforma Canal Sur Más.
0: Desde Cádiz para Andalucía, España y la humanidad, muy buenas noches buena gente, contigo somos más Canal Sur Radio contigo
1: somos más Andalucía
5: pues ya saben a partir de las 8 de la tarde tienen una cita por cualquiera de los canales de Canal Sur Radio y Televisión de la APP, de la Smart TV de Canal Sur Más, del canal de Youtube para escuchar esa final del Carnaval 2024 que abrirá el coro, las luciérnagas, 7 menos 10, tiempo de información local en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla,
8: con Javier Moreno. Saludos, buenos días. Activado el aviso amarillo por lluvia y viento en la campiña de Sevilla ante la llegada de la borrasca Carlota hasta mediodía. Podrían registrarse rachas de viento de hasta 70 kilómetros a la hora. En principio, el aviso por lluvia se va a prolongar hasta las 3 de la tarde con la previsión de que puedan caer hasta 15 litros por metro cuadrado. Han caído ya desde ayer por la tarde 70 litros en el Castillo de las Guardas, 52 en el pantano de la Minilla, 33 en la capital. Este es el sonido de esta noche, unas lluvias que podrían repercutir en las movilizaciones que los agricultores mantienen desde el martes. En su tercera jornada de protestas volvían a cortar carreteras de la provincia por la mañana, la A92 en Aral y esa misma situación, aunque con cortes intermitentes se repetía hasta bien entrada la tarde en la Nacional Cuarta en los Palacios y la AP4 en Lebrija, además de los accesos en las cabezas de San Juan pendientes por tanto hoy de lo que pueda ocurrir en las carreteras tráfico fluido llueve sobre Sevilla 13 grados en la realización Cristina Nogales
0: juega tu equipo no dejes que el tráfico te meta ni un gol que la gran parada del partido de hoy sea la de tu deja el coche en el banquillo y ve el partido con tu San
9: TUSAM, el mejor refuerzo de la temporada
8: para tu equipo.
3: TUSAM, Ayuntamiento de Sevilla.
1: En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
8: Atentos, por tanto, a las lluvias. En principio, el aviso se va a prolongar hasta las 3 de la tarde con la previsión de que puedan caer hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora y 40 ...en el acumulado de 12 horas... ...el Ayuntamiento de Sevilla ya ha anunciado que este viernes... ...los parques de la ciudad van a estar cerrados... ...de manera preventiva... ...unas lluvias que podrían repercutir... ...en las movilizaciones que los agricultores mantienen... ...desde el martes en su tercera jornada... ...decíamos de protestas. ...los agricultores volvían a cortar ayer la A92... ...también cortes intermitentes... ...en la Nacional Cuarta, en los Palacios... ...hasta bien entrada la tarde... ...en la AP4, en Lebrija... ...además de los accesos de las cabezas de San Juan... ...en el Saucejo se mantuvo el bloqueo... ...en el enlace entre la A451 y la A406... ...y también se interrumpió el tráfico... ...en la A4 en Villanueva del Rey... ...agricultores como Juan Sánchez... ...productor del Bajo Guadalquivir... ...que ponen a la PAC en el centro del problema. Cuando pase un año o dos años... La cesta de la compra va a subir el 100% de lo que está ahora mismo y va a seguir subiendo porque Europa ha tenido alimentos muy baratos, muy baratos para los consumidores y alimentos de calidad porque los agricultores producíamos si no nos dejan producir y lo tienen que traer a países terceros que se prepare la sociedad porque va a comer que tenga mucho dinero. Hasta el momento las protestas en la provincia han transcurrido sin incidentes graves aunque la Policía Nacional y la Guardia Civil han identificado a decenas de agricultores. La situación es imprevisible porque las protestas son espontáneas y no están autorizadas por lo que el subdelegado del gobierno Francisco Toscano ha lanzado en estos micrófonos un mensaje de tranquilidad y también de respeto al trabajo de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
3: Tres días en las que los empleados públicos están haciendo su trabajo lo mejor que pueden, pero también ya hay tres días de acumulación de cansancio. Creo que es importante que en esto, pero en todo, seamos respetuosos con nuestros propios derechos, pero también con los derechos de los demás. Tenemos unas reglas, tenemos unas normas, una forma en la que podemos manifestarnos, podemos expresar nuestro descontento con una u otra medida, pero hay que hacerlo dentro de los márgenes y dentro del marco que las normas nos marcan.
8: Y estamos además ante una jornada de huelga hoy en Renfe, convocada por comisiones obreras por el bloqueo del Ministerio. Ministerio de Hacienda al acuerdo laboral alcanzado con la dirección de la operadora. En cuanto a los servicios mínimos para los trenes de larga distancia, se mantienen el 73% del servicio. La media distancia se queda ...con una prestación del 63%. En cercanías, los servicios mínimos serán del 75%. En el caso de Sevilla, afecta a las líneas C1, C2, C3, C4 y C5. Los viajeros con trenes cancelados tienen opción de cambiar... ...o anular su billete sin coste en los canales de venta de Renfe. Y la consejera de Fomento, Rocío Díaz, ha anunciado que este, ha anunciado que este jueves... ...se ha adjudicado el contrato para la construcción del subtramo 1... ...de la línea 3 norte del metro de Sevilla, por lo que las obras... ...comenzarán pronto previsiblemente en la primavera... ...lo adelantaba la consejera en un encuentro con Gaesco.
3: El metro de Sevilla
1: y esa línea 3 norte... ...que ya estamos eh, avanzando en ella...
3: ...como todos ustedes saben desde hace casi un año... Con, ...con ese ramal técnico iniciada esa obra... ...pues ya les puedo anunciar que también hemos adjudicado... ...esta misma mañana, esta misma mañana... ...el contrato para el subtramo 1... ...con lo cual pronto, pronto iniciaremos la obra...
8: 6 y 55 minutos de la mañana.
1: Sol Renovables, tu empresa de energía solar. Más de 20 años de experiencia en diseño, instalación y mantenimiento de placas solares y energías alternativas. Enchúfate al sol. ¿A qué estás esperando? Contarte con Sol Renovables para presupuesto de tu vivienda o empresa. www.solrenovables.com o 955 35 53 49 ahora en tu tienda Kik Kik te hace la vida más bonita moda, hogar, decoración y mucho más la temporada de invierno es temporada de rebajas no te pierdas nuestros descuentos explosivos de invierno muchos de nuestros artículos rebajados al 50% solo hasta fin de existencias Kik, el precio habla por sí solo las noticias de Sevilla
8: Canal Sur Radio de la actualidad municipal en Sevilla les contamos que el ayuntamiento ha solicitado por la vía judicial el desalojo de cuatro naves municipales ocupadas en marzo de 2023 en el polígono Estore. No se podía acceder a los inmuebles y dio parte el ayuntamiento a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Ahora se inicia el trámite para recuperarlas. Juan de la Rosa, delegado de Urbanismo. Se trata de cuatro naves ubicadas en los números 48 y 52 de la calle
2: Escarpia y están adscritas al inventario de patrimonio municipal del suelo. Las naves están destinadas al uso por parte del servicio de estadística. Así estamos trabajando para que cuanto
8: antes esto vuelva a tener un uso municipal. Y la Comisión Provincial de Patrimonio ha pedido información sobre la instalación de un rótulo con texto retroiluminado en la fachada de un edificio regionalista de la Puerta de Jerez, reconvertido en hotel de cuatro estrellas. Patrimonio había autorizado la colocación de un cartel, pero no de esas características. Ahora tiene que decidir sobre un posible procedimiento sancionador.
1: El 13 de febrero, la noche del llamador. Desde el Cartuja Center, entrega del Memorial Luis Vaquero a Manuel García. Con la banda municipal Irene Gallardo en el elogio de la Semana Santa. Los Armaos de la Macarena, la banda de las Tres Caídas, la agrupación Virgen de los Reyes y la saeta de Diana Navarro. El 13 de febrero, la noche del llamador. En Canal Sur Radio las noticias de Sevilla.
8: Y de la crónica de tribunales y sucesos les contamos que la audiencia de Sevilla ha condenado a tres años de cárcel al hombre juzgado por dejar morir a su madre en agosto del año 2022 sin proporcionarle los cuidados más básicos. En el trámite de conclusiones el ministerio público ya había modificado su calificación de los hechos como homicidio por imprudencia por omisión, con lo que redujo su petición de pena de 17 a tres años de prisión. La defensa y el propio acusado se han mostrado de acuerdo. Actualidad del Deporte. Antonio Camaño, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Abre la jornada de Liga
9: el Betis en su desplazamiento hasta Cádiz para enfrentarse al conjunto de Pellegrino, que ha conseguido en las dos últimas jornadas dos empates a cero, solo dos puntos y por eso necesita el equipo amarillo una victoria. Mientras el Betis que también viaja con la intención de conseguir los tres puntos en una lista en la que entra el Chimi Ávila ha entrado también Marroca y Claudio Bravo. La última incorporación del conjunto verde y blanco, el Chimi Ávila tendrá la oportunidad de debutar con la camiseta verde y blanca y demostrar su aportación en cuanto al gol. Y en el Sevilla un nuevo revés en el capítulo de las lesiones ahora que empieza a recuperar efectivos y es que Agumé y Marcao sufren una rotura muscular en el recto anterior del muslo izquierdo que los mantendrá alejados fuera de los terrenos de juego. Y en Alcalá
8: de Guadaira ha abierto al público el molino de la mina, una construcción que data de la baja edad media y que era muy desconocida porque se trata de un molino hipogeo, es decir, que está bajo tierra subterráneo. Estuvo funcionando hasta el año 1920 para moler el trigo que se usaba, además, en la fuerza de las aguas de los manantiales que discurren por las cuevas características del subsuelo de Alcalá. Nos explica cómo funcionaba Elena Jurado, que es técnica de patrimonio.
6: Y
7: este agua que venía desde, el, desde los manantiales caía en estos dos tubos que hay que tienen una caída eh, muy pronunciada, eso, esa presión digamos, hacía que se moviera eh, digamos, toda la maquinaria y la molinera que va abajo y hiciera moverse todo lo que son las dos piedras, se molía digamos, todo lo que es la harina.
8: Y la Orquesta Barroca de Sevilla aborda esta noche las cuatro estaciones de Vivaldi dirigida por Andrea Marcón y con la violinista Chuchan Sirsacian como solista. Es el tercer concierto del ciclo Gran Selección de la Orquesta que anoche interpretaba la ópera Alcina de Händel.